0: Willkommen zum Optimierter Leben Podcast, heute wie jedes Mal mit Joshua und Thomas. Und Thomas sagt euch wie immer, worum es
1: heute gehen soll. Ja, wir dachten uns, wir reden über grundlegende Sachen, so wie in den letzten Episoden auch, also weil sicher auch viele Anfänger dabei sind. Ähm, ja, jetzt nicht so grundlegende Sachen wie in der letzten Episode, wo wir halt auf sehr, sehr grundlegende Sachen eingegangen sind, sowas wie Markenrechte und Gewerbeanmeldungen und solche Sachen. Diesmal wollen wir schon ein bisschen mehr ins Detail gehen, wie man anfängt im Account, also wie startet man, was für Produkte sollte man veröffentlichen. Also alles dreht sich wieder heute um Merch bei Amazon komplett. Also wenn du da Anfänger bist, solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn da werden wir eine Menge erzählen. Ähm, ja... Ich würde einfach mal direkt einsteigen, oder? Fangen wir an direkt, sag ähm, Ja, das Erste, was wir hier haben, äh, ist, sollte man Evergreen-T-Shirts mhm. versuchen zu bekommen oder eher Trends nach Jagen. Also mhm. Evergreen sozusagen Shirts, die man ähm, immer online hat, die sich immer wieder mal verkaufen. Zeitlose Sachen einfach, die jetzt genau. nicht auf eine
0: Jahreszeit spezialisiert sind, nicht auf irgendwas, nicht auf einen Trend, sondern einfach immer funktionieren.
1: Ja, und Trends halt äh, kurzzeitig. Äh, hohe Sales generieren, mhm. äh, aber halt langfristig nicht äh, erfolgreich sozusagen, weil diese Trends abfallen. Ja. Ähm, ja, unsere Strategie ist da eher die Evergreens, Absolut, muss man ja. sagen. Also Trends ist natürlich auch eine Strategie, die man verfolgen kann. Also, wenn man da sieht, dass da ein Trend gerade ähm, ja, startet, kann man da sicher auch. Äh, mal Glück haben und sich gut positionieren und da echt eine Menge rausholen. Aber wir haben uns eigentlich komplett auf Evergreens spezialisiert. Wobei wir machen natürlich auch ein bisschen Trendsachen,
0: wie jetzt so was ganz typisches für merch so wie Halloween, Thanksgiving, Christmas, all die Sachen machen wir auch. Ich meine, gerade dadurch, dass wir eh so viele Sachen publishen können, machen wir da auch immer spezielle Sachen oder so oder irgendeinen Trend. Aber so ganz allgemein machen wir eigentlich 90% der Sachen, die wir machen, sind Evergreen.
1: Ich glaube, auch langfristig lohnt sich das ein bisschen mehr, wenn man sich halt sozusagen Assets aufbaut, die halt über eine lange Zeit immer wieder sich verkaufen. Ich meine, das ist nicht garantiert, dass sie sich für immer verkaufen. Da kann immer was passieren, Konkurrenz oder was weiß ich, dass man da Reviews drauf bekommt, schlechte, und dann fallen die natürlich auch ab und sowas. Ähm, aber ähm, ja, wir konzentrieren uns nicht so sehr auf die Trends. Ich meine, es kommt auch ein bisschen darauf an, es kommt,
0: glaube ich, ein bisschen an, wie man sein Merch-Business machen will, also wir haben ja schon öfter gesagt, wir machen es ein bisschen nebenbei, eine Stunde am Tag, vielleicht wenn überhaupt so, und da haben wir auch alles automatisiert, aber das Ding ist halt, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich will das Maximum da rausholen, ich will jetzt nur Merch machen und da meine, keine Ahnung, ein paar tausend Euro Monat machen, komplett davon richtig, richtig gut leben, dann muss man sicherlich auch anfangen und total ständig nicht nur Evergreen, sondern auch Trends machen, also beides gleichzeitig, was, ähm, glaube ich, eher ein bisschen unsere Philosophie ist, dass es sich einfach für den Aufwand nicht lohnt meistens. Sondern es gibt genug Evergreens, die einfach funktionieren. Und dann publishen wir die und die bringen uns immer Geld. Und bevor wir jetzt anfangen, uns irgendwie reinzudenken, was ist der nächste Trend, was sowieso total schwierig ist, was ja auch Amazon sagt, was total schwierig ist.
1: Ähm, ja, genau. Ja, wie gesagt, also es ist halt ein bisschen mit mehr Arbeit verbunden natürlich. Man muss natürlich erstmal rausfinden, was sind die Trends. Ja. Man ist da natürlich auch mit krasser Konkurrenz einfach. Man muss sich da einfach ein bisschen mehr durchsetzen. Aber wenn es klappt, kann das natürlich sehr lukrativ sein. Genau. Es gibt da ja zum Beispiel auch Beispiele, kann man ja mal erzählen, sowas wie in Amerika, da war dann die Sonnenfinsternis und dann wurden da auch total viele Shirts zu rausgebracht, also solche Trends zum Beispiel. Ja. Und da sind auch Shirts halt richtig durch die Gedecke gegangen, die dann auf den höchsten äh, Bestseller-Ranks platziert waren. Also die haben da richtig äh, Geld mit gemacht. So, ähm, so ist's. Oder halt so seasonal
0: Sachen, so wie ich schon gesagt. Man kann Halloween. auch immer, genau so was jetzt, ich denke, darüber reden wir eh gleich noch, man kann ja auch mal, wenn jetzt der nächste Star-Wars-Film rauskommt, theoretisch, und jetzt wird ja kritisch, dazu was rausbringen. Ja. Wobei man uns aber halt genau sagen muss, was wir letztes Mal meinen Markenrechte, ähm, also man kann schon so große, große Premieren oder irgendwelche Events, die Sonnenfinsternis zum Beispiel, hat ja kein Markenrecht, weil es einfach ein Naturerlebnis ist.
1: Star Wars wird schon schwieriger, aber auch da kann man sich manchmal anlehnen. Ne? Ja, es, also man muss da einfach ein bisschen kreativ sein, also sowas wie, da kommt der neue Jurassic Park Film raus und dann bringt man einfach ein paar Shirts mit Dinosauriern raus oder mhm. sowas. Ähm. Also da ist schon was möglich oder irgendwelche Space-Sachen, wenn jetzt da was rauskommt. Ja. Man muss die Sache einfach so ein bisschen mehr breit gefasster sehen ähm, und da halt nicht direkt. Also immer drauf achten, Markenrechte natürlich ähm, vorher checken.
0: Und das heißt halt auch, dass ihr sozusagen, wenn ihr jetzt ähm, ein Dinosaurier-Shirt rausbringt, wo jetzt irgendein Dinosaurier drauf ist, dürft ihr aber auch nicht in den Titel schreiben Jurassic World ähm, T-Shirt oder so. Das heißt auch, darauf aufpassen, dass ihr nicht nur auf dem Design sozusagen es nicht verletzt,
1: sondern auch äh, in der Description, im Titel und so weiter. Das muss alles immer clean sein. Ja, ähm, hier noch ein Tipp. Ähm, wenn man halt Trends rausfinden möchte, also es ist klar, dass man vielleicht so irgendwie auf irgendwelchen Foren oder sowas guckt, was du gerade angesagt hast oder halt bei trends.google.com ähm, da kann man immer schauen, äh, wie die Suchergebnisse von, also die Suchanfragen von Google so im Moment aussehen was es da gerade so für Trends gibt und da kann man sich auch mal ein bisschen angucken, was gerade so äh, ja, gefragt ist, Hot ist. vieles kriegt man ja auch selber mit, also da ist es die
0: Sonnenfinsternis war, man ja irgendwie, wenn man im Internet ein bisschen rumsurft oder also generell, Star Wars ist ja klar, dass das irgendwie so eine große Sache wird auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, ja, das dazu, oder fällt dir da noch was ein?
0: Evergreens ja, oder Trends? Ja, letztendlich, meine gerade am Anfang, ich könnte auch beides ausprobieren, ihr löscht ja eh mal wieder welchen Lad neu hoch, letztendlich funktioniert das, was funktioniert, also es ist ja auch immer wieder so. Und wenn ihr jetzt einen hohen Account schon habt, dann würde ich euch sagen, macht vor allem Evergreens, weil die einfach einfach chilliger sind, aber ihr könnt auch dann beides machen, also ich glaube beides hat Vor- und Nachteile, wir machen jetzt halt gerade vor allem Evergreens, weil es einfach auch so als, als Side-Hustle wie wir sozusagen und unseren anderen Businesses haben, irgendwie am besten funktioniert aber probiert aus, was für euch gut funktioniert, nur die, was du meinst also was wir gesagt haben, die Gefahr ein Markenrecht zu verstoßen ist halt bei den Trends über, darauf ja. sollte man dann auch besonders
1: achten ich meine bei Evergreens ist die Gefahr natürlich auch da, Klar. aber äh ja, Trends sind schon meist, oftmals auch an Marken angelehnt, sowas wie, wie gesagt, Star Wars und so. Ähm, ja, aber das ist auch klar, dass man das eh checken sollte. Ja, der nächste Punkt, den wir hier haben, ist, ähm, man kann jetzt bei Merch bei Amazon nicht nur T-Shirts releasen, sondern halt auch mhm. andere Sachen, so wie das Premium-T-Shirt, also es gibt das Standard-T-Shirt, das Premium-T-Shirt, das Long-Sleeve-T-Shirt, Sweatshirt und Pullover-Hoodie. Ähm, und jetzt halt noch die Popsockets. Genau. Ähm, ja, einfach die Frage, auf was sollte man sich da konzentrieren. Ähm, okay. Wir machen eigentlich immer nur Standard-T-Shirts, die von sagen. Masse hört man
0: auch in der, in der Szene alle. Also, ich habe noch nicht von jemandem gehört, der jetzt mit Hoodies total viel Geld verdient hat, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es sicher
1: auch Strategien zu, ja. äh, aber. Also wenn man sich das mal so anschaut, T-Shirts sind schon, also wenn man sich diese Zusammenstellung mal anhört, das schon, wird einem schon irgendwie klar, T-Shirts, da ist einfach der größte Markt. Ja. Ähm, ich meine, wir haben es immer mal ausprobiert, also ganz am Anfang, da gab es ja nur die T-Shirts, ja, also so ja, hat es genau gestartet, genau. Ähm, da haben wir dann natürlich nur T-Shirts gemacht ähm, und dann kamen irgendwann die Longsleeves als nächstes. Ja. Das haben wir auch immer ausprobiert, aber wir hatten nie so viel Erfolg mit denen wie mit den T-Shirts. Deswegen sind wir dann immer relativ schnell zurück zu den T-Shirts gegangen. Ja. Also, wir haben auch Sweatshirts und Hoodies ausprobiert. Ich meine, da hat sich mal was verkauft, aber das waren nie so äh, gute Zahlen, wie wir mit T-Shirts hatten. Ja. Letztendlich also hat es sich ja einfach immer mehr gelohnt, ein neues T-Shirt hochzuladen, als ein neues, irgendwas anderes hochzuladen. Auch äh, premium t shirts mhm. haben wir jetzt auch nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Man muss auch dazu sagen, dass einfach bei den anderen. Kategorien, die Preise viel höher sind. Also, ja. T-Shirts sind die kostengünstigsten, günstigsten ja. Produkte dabei. Das kauft halt ein Kunde schneller ja. mal. Auch wenn das Design ist, vielleicht, wenn ihr halt
0: keine Brand habt, also klar, wenn ich jetzt ein Pullover hole, hole ich mir vielleicht lieber von irgendeiner großen Marke so. Ähm, aber ein T-Shirt kaufe ich mir einfach mal so eins, weil ein cooler Spruch drauf ist oder weil ein schönes Design drauf ist oder so. Ich denke so, anscheinend denken so die meisten auch, also
1: zumindest sehen wir es so auch. Ja, und weil sie halt teurer sind, heißt ja nicht, dass mehr bei euch hängen bleibt, so ja. vom Verkauf. Also, ähm, wenn da irgendwie, wenn ihr ein 20-Euro-T-Shirt habt und ein 20-Euro-Longsleeve, dann werdet ihr einfach mit dem Longsleeve so gut wie gar nichts verdienen und mit dem T-Shirt halt, äh, ja, viel mehr. Ja, das stimmt. Ja, das dazu. Also gerade am
0: Anfang, wenn ihr jetzt nur wenig Designs habt, würde ich wieder sagen, keine Experimente eingehen, lade T-Shirts hoch, das ist einfach die bewiesene oder die gezeigt, die sich immer wieder zeigt bei allen Leuten, dass T-Shirts am besten funktionieren. Wenn ihr jetzt wieder einen hohen Account habt, probiert alles aus, warum nicht? Vielleicht findet ihr irgendeinen neuen Weg raus, aber am Anfang gerade auf jeden Fall erstmal bei T-Shirts.
1: Oder wenn ihr halt schon eine Brand habt, dann nutzt genau, es natürlich auch so ein, ja, ja. ja, was anderes anzubieten. Äh, der nächste Punkt, den wir haben, ist, welche Farben sollte man auswählen? ja Da kann man ja ziemlich viel auswählen. Also wenn man da ein hochlädt, hochlädt ähm, wie viele Farben sind das? 30, 20 so in dem Dreh? Oh, weiß ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viele. Auf jeden ähm, Fall ziemlich
0: viele und es gibt auch ziemlich viele, die wir jetzt eigentlich total selten benutzen. Aber ich glaube auch da ist der allergrößte Punkt, den man dazu sagen kann, ist man weiß es nicht. Das ist einfach eine Information, die man äh, nicht wirklich hat. Weil selbst wenn ihr jetzt merkt, okay, diese Farbe hat sich bei meinem bestehenden Designs total auf Verkauf. Wenn ihr jetzt ein neues Design habt, kann es sein, dass eine andere Farbe gut ist. Zum Beispiel wissen wir, letztes Jahr 2017 lief dieses Hellblau total gut. Ähm, bei uns zumindest oder auch generell. Ähm, aber wer, wer weiß, ob es jetzt das ist ja auch, Also das ist ja total schwierig auch zu sagen, was ist die neue Trendfarbe. Ne?
1: Keine Ahnung, weiß man nicht. Es wird ja irgendwie immer gesagt, dass also dunkle Farben sich eher, also helle helle Designs auf dunklen Shirts sich besser mhm. verkaufen. Wobei das kann. hellblau dann wiederum auch wieder durch die mhm. Gelke gegangen ist. Ja, klar. Ich glaube, was
0: einer der wichtigsten Sachen ist, halt, dass das, äh, die Farbe zu dem Design passt. Also kontrastreich, ihr könnt kein mhm. schwarzes Logo auf ein schwarzes Ding machen, ich glaub, ist jedem klar. Ähm, also wirklich versuchen, möglichst hohen Kontrast zu haben, weil der Kunde sieht ja erstmal nur das Thumbnail und wenn er da direkt was herausstechen sieht, dann wird er einfach eher draufklicken. CTR also nicht also. weiße
1: Schrift auf weißem Shirt, das genau ist sowas. eine sehr schlechte Strategie. Ich würde auch sagen, immer die fünf Farben, die man auswählen kann, ausnutzen, Ja, das ist weil klar. es einfach mehr Variation dadurch gibt, ja. auch für den Kunden. Dadurch ist einfach die Chance höher, dass er es kauft. Mhm. Ähm, ja. Warum kann man tatsächlich nicht so viel zu sagen? Also, ich meine, letztendlich guckt einfach ein bisschen, was das Das kann am man halt nicht findet. generalisieren, weil das halt von Design zu Design okay. verschieden ist. Also, wenn man jetzt. Ähm, ein komplett weißes Design hat, sollte man auf jeden Fall auch schwarz auswählen, also so Standardfarben ja, ja, ja. schwarz, grau äh, und dann kann man halt ein bisschen variieren je nachdem auch, es ist ja ein bisschen noch zielgruppenabhängig, ne? also in was für eine Nische bin ich da wenn das jetzt irgendwie lustige Shirts sind macht es vielleicht doch mal Sinn, sowas wie Knallrot zu nehmen mhm. oder so oder wenn
0: du was nur für Kinder machst, hast du natürlich die typischen Kinderfarben, die du dann benutzt und so weiter oder ist
1: es für Frauen das T-Shirt, ist es für Männer ähm, ja Einfach dann kommen, ein bisschen ja. ausprobieren und äh,
0: Ich glaube, das große ja. Punkt, dazu sagen, nicht überdenken.
1: Ja. Jetzt denkt
0: denk wirklich nicht eine Stunde drüber nach, was für Farben ihr nehmt, sondern nehmt einfach irgendwelche Farben und wenn ihr denkt, ach, das ist doof, ladet es nochmal neu hoch mit anderen Farben oder ändert die nochmal, aber ihr müsst da nicht ewig drüber nachdenken, also ist bei uns meistens welchen, also, wenn wir was hochladen, das ist das eine Split-Second-Decision. Dec ja, also ich gucke mir das an, mache pim, 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 Fünf, Haken
1: gesetzt. Ja, Hauptsache, die Kontraste stimmen, man kann es lesen gut, ja. man kann es gut erkennen. Und äh, ja, mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen, glaube ich. Glaube ich auch, ja. Ähm, ja, dann haben wir hier als nächstes, wie sollten die ersten Designs aussehen? Äh, das ist ja sicher eine Frage, die sich viele stellen. Äh, wenn ich jetzt zum an also anfange und die ersten Designs mache, was mache ich da? Mache ich ja die kompliziertesten Designs? Kaufe ich mir sogar Designs ein, vielleicht von Freelancern? Mache ich es sehr, sehr simpel? Mache ich ein Bild drauf? Mache ich Schrift drauf? Ähm, ich würde immer am Anfang vorschlagen, macht nur Schrift drauf. Ähm, weil es einfach sehr, zum einen sehr einfach ist. Ähm, ihr müsst euch nicht irgendwie um irgendwelche Bildrechte kümmern, wenn ihr euch mhm. da noch nicht mit auskennt. Ähm, Natürlich auch darauf achten, Schriftarten haben auch äh, mh, ja, sind auch geschützt. Ja. Also ähm, die können. Also man sollte Free Schriftarten benutzen.
0: Das ist auch ein wichtiger Punkt, der eigentlich selten angesprochen wird. Die Schriftarten auf jeden Fall da auch, auch wieder darauf achten. Ja,
1: ja und es wissen auch nicht viele, dass manche Schriftarten, die man einfach so im Internet äh, bekommt, dann halt Lizenzen benötigen, um das zu veröffentlichen. Es gibt da draußen aber auch sehr, sehr viele gute Schriftarten, die einfach äh, für Commercial Use einfach verfügbar sind. Mhm. Das heißt, darauf achten, also wie gesagt, ich würde empfehlen nur Schrift erstmal drauf zu packen, da könnt ihr nicht so viel falsch machen, ja, okay. auch wenn ihr jetzt keine Erfahrung mit Designs habt, einfach sowas wie weiße Schrift drauf, mhm. das reicht schon meist aus. Ähm, ja, zu Bildern ist halt, äh, muss man dazu sagen, äh, natürlich nicht einfach nur, also wenn ihr euch jetzt dazu entscheidet, Bilder drauf zu packen. Ähm, solltet ihr nochmal mal darauf achten, dass ihr auch die Bildrechte habt. Also nicht einfach bei Google irgendwas eingeben, das Bild rauskopieren äh, und auf das T-Shirt packen. Das ist natürlich nicht erlaubt und äh, da verletzt ihr das Urheberrecht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen was, was Leute dann näherben.
0: Vielleicht glaubt man erstmal gar nicht, dass einfach nur ein, einfach nur ein reiner Text auf einem T-Shirt funktioniert, aber da können wir euch auf jeden Fall beruhigen: äh, total, also es funktioniert total gut. Also
1: das hat bei uns sogar besser funktioniert als, die als mit meisten Bildern. Die, ähm,
0: ich glaube, am Anfang ja. ist es eher schwierig, sich zu entscheiden, was mache ich jetzt drauf. Und auch da ihr könnt ihr ja rumprobieren, bis ihr was gefunden habt, was, euch, was zu euch gut passt. Aber ein reiner Text und das können einfach, das ist ein, kann ein smarter Spruch zu irgendeiner Nische sein oder das kann. Das kann alles sein, also da müsst ihr einfach mal wieder lasst euch inspirieren von den Trends, von den Bestseller-Rank-T-Shirts, die sich verkaufen und äh, ja,
1: also macht was ähnliches auf jeden Fall. Ne? Und zu Bildern nochmal, wenn ihr Bilder verwenden wollt, dann nutzt immer cc 0 lizenzbilder Eine gute Seite dazu ist pixabay.com da findet ihr ähm, unendlich viele ähm, Bilder, die einfach freie Lizenzen haben, da könnt ihr einfach was eingeben, das kriegt ihr dann tausend Vorschläge. Mhm. Und die Bilder dürft ihr alle verwenden. Natürlich lieber nochmal checken, wenn da jetzt irgendwie ein Symbol drauf ist, was ja, da ja. fälschlicherweise ist. Das muss halt Aber immer
0: das Ding. Diese Webseiten können dir halt letztendlich nicht, du kannst dich nicht zu 100% drauf verlassen. Also es funktioniert eigentlich immer. Aber wenn Amazon letztendlich sagt, hey, das ist geschützt, dann gibt ihr einen Strike dafür oder du kriegst Probleme damit Account.
1: Ähm, wir ja. hatten zum Beispiel beispielsweise einmal, hatten wir ein Shirt, mit einem Bild von Pixar Bay, das war eine Kirsche oder sowas. Mhm. Die war dann da drauf auf dem Shirt und dann hatten wir das Problem, dass das dann offline genommen wurde, das Shirt und wir eine Mail gekriegt haben, dass dieses Bild Urheberrechte verletzt, mhm. obwohl wir es halt bei Pixar Pixabay rausgezogen hatten. Also eigentlich wäre es CC0, aber irgendwie hat Amazon das trotzdem geflaggt. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag, entweder Pixabay hat da einen Fehler gemacht oder Amazon hat das irgendwie fälschlicherweise. Das heißt, sowas kann schon mal passieren, was auch wieder für Text auf äh, ja, Shirts ja, spricht. Ähm, aber auch, äh, wenn ihr zum
0: Beispiel, wenn ihr es outsourcen, und ihr lasst euch was von einem Designer machen, ist ja halt echt ein großes Problem, weil ähm, ihr sagt, es gibt mir, gibt mir zehn originelle Designs und er gibt euch zehn und sagt, ja habt sie originell. Ähm, in echt hat er dir aber fünf anderen auch aufgegeben so. und dann sagt Amazon auch, jo, ähm, was soll das denn, wir sperren deinen Account oder so und da kannst du auch nicht mit Amazon argumentieren, nee, der Designer ist schuld, weil letztendlich bist du immer dafür verantwortlich, was du hochlädst. da musst du einfach gut aufpassen.
1: Ja, auch ähm, also wenn jetzt jemand ein Design hat und es in seinem Account hochlädt und wer anders lädt dasselbe Design in seinem Account hoch, dann wird äh, immer der, der das als zweites hochgeladen hat, einfach geflaggt als ähm das wird einfach als Urheberrechtsverletzung geflaggt. Das heißt, ähm, solche Seiten wie Fiverr.com sind da echt ein Problem. Weil da, also wenn ihr da Designs kauft, vor allem kann man bei Fiverr auch immer so Pakete kaufen, wo dann jemand sagt, okay, 100 Designs verkaufe ich dir jetzt. Und wie du es gerade gesagt hast, wenn das dann fünf Leuten verkauft ist immer das Problem, dass die Leute diese Designs einfach schon in dem Account hochgeladen haben ja. und ihr kriegt dann sofort einen Strike ja. sozusagen und äh, ja. das könnt ihr auch nicht
0: auflösen, weil das wollt ihr Amazon da schreiben. Meistens, wenn es jetzt nur ein paar Designs sind, haben wir auch schon mal gesagt, wird Amazon euch halt nicht sofort den Account sperren, weil die suchen dann halt wirklich Leute, die so bad Player sind, immer wieder machen, wenn es jetzt ein Versehen war, wie mit unserer Kirche, sagen die, yo, hey, pass mal auf, wir haben das T-Shirt offline genommen, und sagen, ja, ah, okay, bla bla bla, und dann ist das in Ordnung so. Aber man muss auf jeden Fall aufpassen. Und äh, letztendlich, wir haben das ja für uns gelöst. Also ähm, kann man noch mal kurz auf unseren Kurs amazingmerchacademy.de verweisen. Da lernt ihr letztendlich eine Technik, die wir heutzutage verwenden, mit der wir uns automatisiert eigentlich so viele Shirts erstellen, also erstellen lassen können, wie wir wollen. Und es kostet uns nichts. Und die sind alle originell. Also die da, da kann man sich sicher sein, dass das ähm, alles stimmt und dass man keinen Strike bekommt. Das heißt, wenn ihr euch wirklich jetzt, wenn ihr sagt, wenn ihr Advanced seid und sagt, okay, ich will echt eine Masse an Shirts ausbringen, ich weiß nicht, wie ich die möglichst schnell hochladen kann, wie ich die möglichst schnell designen kann, dann ist der Kurs auf jeden Fall was für euch. Und checkt das mal aus, weil ich denke, sowas werden wir jetzt auch in einem Podcast oder in YouTube-Videos nicht verraten. Das sind letztendlich eigentlich sozusagen unsere so Betriebsgeheimnisse, <lacht>
1: die wir jetzt nur an den, äh, in dem Kurs sagen. Ja. Ähm, ja, eine Mischung ist natürlich auch möglich. Also Text und Bild kann man ja. auch machen, ist kein Problem. Ähm, aber wie gesagt, muss ich nicht nochmal wiederholen. Ähm, Text ist da eigentlich immer die beste Variante meiner Meinung nach.
0: Yes, was haben wir noch? Als
1: nächstes haben wir hier, wie findet man Ideen äh, für Shirts? Also wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Keyword hat, dann, äh, und dann will man zu diesem Keyword ein Shirt rausbringen, wie findet man Ideen dazu? Ähm, zum einen kann man natürlich bei Amazon einfach das Keyword eingeben und sich mal ein bisschen umgucken. Dann natürlich wieder beachten, nicht die Designs einfach klauen, sondern einfach originelle, neue, ja. Ideen entwickeln. Sich inspirieren lassen ist da mal das
0: Keyword, ne? Ja,
1: und dann habe ich hier noch Seiten wie Pinterest und Etsy, äh, wo ihr auch viele Ideen für Shirts finden könnt äh, oder natürlich die Google-Bildersuche, einfach sich mal ein bisschen umgucken. Auch nochmal gesagt, äh, einfach nicht, nichts, nichts aber, klauen, ja. sondern einfach äh, sich das angucken und äh, ja. Auch da nochmal vielleicht der Hinweis ist so, wie wir es eigentlich immer
0: sagen, am Anfang wirklich sehr religiös daran halten, ich mache nur Sachen, ich lasse mich von Sachen inspirieren, die gut funktionieren und versuche die ähnlich sozusagen, ein ähnliches Design rauszubringen, später jetzt wie zum Beispiel machen ja alles, also dann kann man auch mal sagen, okay, ich versuche jetzt mal 100 Shirts mit irgendwas sozusagen und dann guckt man breit, was funktioniert und dann, okay, eins hat funktioniert, dann geht man da tiefer in die Nische rein, geht nur halt am Anfang nicht, wenn du nur 10, 15 Designs hochladen kannst, da muss man halt wirklich sagen, die beste Chance, was zu verkaufen, habt ihr einfach, wenn ihr, wenn ihr guckt, was
1: funktioniert und macht was ähnliches. Ja, und also das bis zu den Ideen der Designs, dann muss man natürlich auch auf die Keywords kommen, also die kann man sich ja auch nicht einfach so aus dem Gut, Hut ziehen. Ja. Da sollte man natürlich mal, vor allem wenn man am Anfang steht, sich mal völlig in Amazon verlieren, mal überall gucken, was es alles so gibt, hm. wie das Ganze aufgebaut ist, wie die anderen Leute Keywords verwenden. Ähm, und da dann, dann einfach auf Keyword-Ideen kommen. Ähm, was immer ein guter Trick ist, einfach eine ähm, Ebene hochzugehen und mal zu denken, was sind denn so für Interessen? Man also, man kann auch da auch statistisch ja. gesehen einfach gucken, wie sieht es denn trendmäßig aus? Äh, wie sind die Statistiken der Berufsgruppen oder wer macht welchen Sport? Ja. Was ist so die beliebteste? Man kann ja einfach darüber nachdenken, Wer, also
0: was für ein T-Shirt würde sich jetzt verkaufen? Es gibt jetzt tausend Fußballfans, würden die theoretisch ein t shirt auch darüber kaufen? Ja klar, schon hundertmal gesehen auf der Straße. Oder irgendein lustiges, äh, lustiges Festival-Shirt oder ein Yoga-Shirt. Da kann man einfach drüber nachdenken, was, was kaufen die Leute so? Und dann da einfach mal dann dieses Keyword eingeben, nach, in, nach Interessengruppe sozusagen. Oder auch Events, sowas wie ein Geburtstagsshirt oder tausend Sachen sozusagen. Und dann einfach mal nachgucken.
1: Ja. Aber man muss sich dann auch mal ein bisschen vielleicht in die Person äh, hineinversetzen, die dann für dieses Shirt bestimmt ist sozusagen als Zielgruppe und dann einfach mal überlegen, was würde diese Person theoretisch eingeben ja. und was würde die suchen. Äh, oder halt eine Person, die, eine, die ein Geschenk sucht für eine gewisse Zielgruppe. Ähm, ja, das was würden die ein. eingeben und so findet man eigentlich ganz gut die Keywords. Also
0: letztendlich einfach ein bisschen freies Assoziieren, also da kann man ja alles sich ausdenken. Ich könnte auch einfach mit Leuten quatschen, sagen so, hey, was hast du denn hier in letzter Zeit für T-Shirts gekauft oder was hast du für Interessen und dann sagt er, ja, keine Ahnung, ich tanze jetzt halt den neuesten Flamingo oder so mhm. und dann guckst du halt, okay, gibt es vielleicht genug Flamingo-Tänzer, die sich bei Amazon-T-Shirts kaufen. Flamenco
1: meinst du? ist Flamingo, ne? Flamenco, <lacht> Flamenco, okay. <lacht> Ich bin nicht so Tanzexperte. Aber es sei denn, du tanzt mit Flamingos. Das, das ja kann auch sein, noch. ja. Flamingo-Shirt
0: wäre auch wieder Animals, also ne, so alle möglichen Tiere oder sowas, das geht natürlich.
1: Ja, und dazu nochmal sagen auf jeden Fall, ähm, nicht sich einfach nur diese Keywords ausdenken, die Zielgruppen ausdenken und die ganzen Keywords sammeln und dann einfach Shirts dazu äh, rausbringen, sondern äh, haben wir auch in der letzten Episode lange drüber geredet, wie wichtig ist es ist, halt die Keywords dann nochmal zu recherchieren auf Amazon, um zu gucken, wie profitabel sind die tatsächlich. Genau. Ähm, ja, da haben wir auch schon angesprochen, das werden wir auch nochmal in einem YouTube-Video genau. genau zeigen, wie man da vorgeht. also Zwei so so Sachen, die eigentlich, auf jeden Fall äh, vorbeischauen. So also auch, man eigentlich wissen muss,
0: letztendlich wie stelle ich ein, dass ich nur äh, T-Shirts sehe, die auch beim Merch verkauft werden und wie kann ich im Bestseller-Rank einschätzen, ob sich das äh, verkauft. Ich wollte gar nicht unterbrechen, wahrscheinlich wolltest du gerade sagen, ähm, optimier dein Leben YouTube-Kanal. Da wird es ja. genau ähm,
1: gezeigt werden. Jo. Ja, wie auch schon letzte Episode angesprochen, das ist eigentlich so mit das Wichtigste, was man ähm, an ja. Skills aufbauen muss und äh, ja das sollte es dazu gewesen sein äh, der nächste Punkt, den wir ja haben was ist denn mit anderen T-Shirt Verkaufsseiten, also es gibt ja nicht nur Merch bei Amazon, äh, da gibt es unzählige weitere Services, die sozusagen dieses selbe System anbieten mit Print-on-Demand-Shirts ja. Äh, wo man dann Designs einfach hochlädt und die bieten dann Printer-on-Demand-Service dafür an. Viele bieten ja sogar noch andere Sachen wie Tassen oder die bieten dann tausend
0: andere Artikel an. Ja. dann denkst hey, ist ja viel besser. Oder bieten zum Beispiel, dann kriegst du ein bisschen mehr Provision pro denkst du, hey, ist doch viel besser, warum benutzt man Amazon? Ja. Aber letztendlich Amazon hat halt einfach das, der, der goldene Traffic von Amazon. Mhm. Ja, das ist so ein riesiger Traffic und Leute kaufen, also wenn die dir selbst wo kaufst du was im Internet auf Amazon? Und das ist halt gerade in Amerika noch krasser so. Deswegen, naja, es ist auf jeden Fall erstmal die erste Wahl, würdest du auch wahrscheinlich sagen. Ja, natürlich,
1: okay. also Merch bei Amazon hat er auf jeden Fall so die Gewinnerposition, weil überlegt mal, was der größte Online-Shop zum einen ist und überlegt mal, wo ihr eure T-Shirts kauft. Das war nicht irgend so eine, irgendeine nischige, komische T-Shirt-Seite. Gibt es wahrscheinlich auch, also wenn das von einer privaten Brand jetzt ist, der dann einen T-Shirt-Shop irgendwie auf ja, seiner Webseite ja, ja, halt ja, aber nicht so gesammelte Stellen, wo man dann, also...
0: also ich muss aber sagen, ich glaube, ich habe selbst eigentlich noch nie ein T-Shirt bei Amazon gekauft, interessanterweise. Ich meine, das ist jetzt auch in Deutschland, aber trotzdem. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall genug Leute und das sehen wir auch an unseren Verkaufszahlen. Ähm, aber wenn Leute halt wirklich T-Shirts kaufen, dann ist es einfach fast immer auf
1: Amazon. Äh, ja, ähm, dazu kann man natürlich sagen, dass diese anderen Service vielleicht auch funktionieren. Wir haben sie nie benutzt, ja. weil wir es nicht relevant äh, ja, fanden. Gedacht, genau. Es gibt da sicher Leute, die damit auch Geld verdienen. Äh, ich würde aber mal am Anfang sagen: Konzentriert euch vor allem immer auf eine Sache erstmal. Mhm. Äh, versucht mal Beispiel Amazon zu meistern. Und wenn ihr da gute Umsätze habt, gute Gewinne äh, und konsistenten, konsistentes Einkommen habt, dann könnt ihr euch auch mal überlegen. Kann ich meine Designs jetzt auch noch auf eine andere Seite bringen oder so, ist ja auch möglich. Ja, das wird oft erfordert, dass
0: dann einfach mehr ähm, Marketingkenntnisse, also bei Amazon gibt ja dann einfach so den Traffic. Ich meine, wir können jetzt sicherlich auch überall unsere Shirts hochladen und würden, wenn wir einfach das, was wir mit unseren anderen Produkten machen, das darauf anwenden, die auch verkaufen. Ähm, aber also MERD funktioniert da einfach für uns super gut und ich denke auch, das wird für
1: die meisten einfach am besten funktionieren. Ja, man sollte am Anfang nicht so äh, in die Falle geraten, dass man dann sofort versucht, alles zu machen, mhm. ähm, weil die Designs ja auch alleine schon äh, immer andere Auflösungen benötigen und sowas. Und es ist einfach ein anderes Upload-System und so, man muss sich da um andere Sachen kümmern. Versucht erstmal eine Sache profitabel zu kriegen und danach geht es weiter. Ja. Ähm, ich glaube, auch bei Amazon wahrscheinlich will er jetzt auch. Man kann natürlich nie immer sagen, das
0: ist für jeden so, aber ich denke mal, für die meisten wird Amazon einfach das Einfachste sein. Also, wenn ihr es auf Amazon zum Beispiel nicht schafft, dann werdet ihr es letztendlich auf den anderen wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ähm, wenn ihr jetzt auf Amazon total groß seid und euch auskennt und alles genau wisst, könnt ihr auch mal versuchen, was anderes zu machen. Aber Amazon ist einfach der perfekte Amazon Merch, der perfekte Einstieg für dieses T-Shirt-Business.
1: Ähm, ja, wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Was haben wir denn noch so? Ich habe hier nichts mehr. Okay. Ja, worum ging es jetzt sozusagen? Also gerade letztendlich,
0: wenn man anfängt oder wenn man mit jetzt Merch bei Amazon hat schon den Account, man kennt diese Grundlagen, man macht nicht die größten acht Fehler, dann wie man, welche Designs benutzt ihr am Anfang, so diese kleinen Tipps und Tricks, die wir euch jetzt hatte, gegeben haben. Ähm, vieles davon war auch tatsächlich so ein bisschen, wo ich meinte, nicht überdenken. Ne? Also einfach tatsächlich äh, einfach mal machen und dann das sind jetzt Sachen, die helfen euch wahrscheinlich auf dem Weg ein bisschen und wenn jetzt irgendwie am Anfang nicht so Erfolg hatte, könnte das alles auf jeden Fall solche noch mal halten. Und oder? auch nicht zu
1: sehr auf die Kleinigkeiten achten. Also ja. sowas wie Farben, dann gucken, welche Farben, wie, haben, was haben die für einen psychologischen Effekt auf den Käufer oder was mhm. auch immer. Das würde ich erstmal alles links liegen lassen. Mhm. Ich meine, wir wollen es jetzt mal genau ansprechen, aber im Endeffekt habt ihr ja auch gemerkt, da kann man viel machen, das ist eigentlich ein bisschen egal. Mhm. Solange so das Grundkonzept steht und ihr euer System einfach anwendet und das erstmal zum Laufen bringt, dann könnt ihr immer noch optimieren in der Zukunft. Kannst du noch Aber, mal kurz so die
0: Punkte sagen, die wir jetzt durchgegangen sind? Äh, als Oberkunden? erstes
1: Evergreens oder Trends. Wir sind da auf jeden Fall auf der Seite der Evergreens. Trends sind natürlich auch möglich, haben wir auch schon gemacht. Äh, funktioniert auf jeden Fall. Dann ja. T-Shirt-Hoodies, Longsleeves etc. das also Immer T-Shirts. Standard ja. können wir empfehlen. Was anderes würde ich einfach von abraten, auch, ja. zu 100%. Ja. Äh, welche Farben, kontrastreiche Farben wählen, immer fünf Farben auswählen, also die volle Palette, die ihr auswählen könnt und, und nicht, nicht so sehr ja. bedenken. Ja. Ja. Ähm, wie sollen die ersten Designs aussehen? Also wir sind auf jeden Fall auf der Seite Text. Ja. Ähm, einfach bei Bildern auf Bildrechte achten. Auch bei ähm, Text, auch bei mal ähm, gesagt, Genau, genau. Fonts äh, äh, ja, freilizenzierte Fonts benutzen auf jeden Fall, freilizenzierte Bilder benutzen, ähm, Pixabay war die Seite für die freilizenzierten Bilder. Ähm, wie findet man Ideen? Einfach inspirieren lassen, Pinterest, Etsy äh, oder halt auch auf Amazon. Einfach überlegen, wie die Zielgruppe aussieht, was es für Interessen gibt. Uh, und dann mit anderen Verkaufsseiten von T-Shirts erstmal links liegen ja, lassen ja. und vielleicht später drauf zurückkommen, wenn ihr dann sozusagen euer ganzes System ausweiten wollt, sozusagen. Genau. Und uh, ich würde sagen, alle relevanten Links, die wir jetzt angesprochen hatten, packen wir nochmal auf unsere Webseite optimierdeinleben.de slash podcast 4. Da ist nochmal alles zusammengefasst, alle Links, die wir hier angesprochen haben, und sowas wie Google Trends oder Pixabay, ähm, ja, da könnt okay. ihr vorbeigucken, da kriegt ihr alle Informationen. Sehr gut. Ansonsten, genau, wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt, wir sagen, ich will total
0: durchstarten, ich will alles wissen, was die beiden hier, die vor der Kamera stehen, wissen und ich will total durchstarten, ich will wirklich mehr Geld damit verdienen, dann kann ich nur wieder auf amazingmerchacademy.de verweisen, ist ein Kurs von uns, den ihr da sozusagen erstehen könnt. Da werdet ihr alles lernen, was wir letztendlich über das Merch bei Amazon Business wissen. Also von A bis Z, da können wir uns über die Schulter gucken, dass ihr am Ende genauso viel wisst wie wir. Und letztendlich, wir haben einen 12.000er-Account. Wir machen da wirklich monatlich genug Geld, dass wir, glaube ich,
1: da... 12.000er-Tier-Account. 12.000er-Tier,
0: genau. Was habe ich gesagt?
1: 12.000er-Account. 12.000er-Tier-Account, genau. Also schaut einfach mal vorbei. Ähm, auch was? auf AmazingMerchAcademy.de findet ihr auch Proofs, wie viel genau. wir damit verdienen, da könnt ihr vorbeigucken, auf jeden Fall ähm, ja, ansonsten <lacht> äh, wir haben jetzt schon echt viele Grundlagen abgedeckt werden wir auch noch in Zukunft auf jeden Fall, auch noch auf viele Kleinigkeiten eingehen, was ihr beachten müsst dafür auf jeden Fall dem Podcast folgen irgendwie und da wo ihr es gerade seht abonnieren, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst, würde ich sagen
0: Genau, schreibt uns einfach mal in die Kommentare, was ihr noch so hören wollt. Also wir hören da ja auch total auf euch, wenn ihr jetzt sagt, hey, ihr also redet doch mal über, keine Ahnung, Marketingmöglichkeiten von den Merch-Shirts oder redet doch mal über irgendein Thema, dann machen wir das auf jeden Fall auch.
1: Und ja, also wenn da noch irgendwelche Fragen sind oder irgendwelche Wünsche, wir werden auf jeden Fall alles irgendwie versuchen abzudenken, nochmal YouTube-Videos zu machen. Oh. Ähm, ja, Perfekt, dann
0: äh, hoffe das es hat euch was gebracht und bis zum nächsten Mal.